0: Olá, gente, boa noite. Caramba, Vitão, danou assim. Quem não gosta do Neymar não vai me ouvir mais, né? Tem uma galera, tem uma galera que é anti-Neymar. Não o meu caso, mas tem uma galera que é anti-Neymar. Bom, prazer, gente, estar aqui com vocês nessa noite, fazendo memória de Jesus, participando desse circuito né, da Páscoa, voltando o nosso coração as nossas paixões, os nossos desejos e permitindo que essa memória, a memória do Evangelho, altere a gente. E eu quero falar sobre o sábado com vocês, falar sobre o motivo que inaugurou a perseguição religiosa que levou Jesus Cristo de Nazaré à Cruz do Calvário diz o Evangelho de João que foi por causa de um sábado, mais precisamente por causa de como Jesus lidava com o sábado, que os líderes religiosos da sua geração, literalmente, articularam um modo de matá-lo. É isso que diz o Evangelho de João. E foi logo depois da cura, de um jovem junto ao tanque de Betesda, num sábado, que uma ira diabólica, um sentimento demoníaco de rivalidade, de conflito, invadiu o coração desses crentes, desses religiosos, dos que diziam, de alguma maneira, controlar a vida, a mensagem, a história e a memória de Deus entre o povo. Essa ira, esse ódio demoníaco tomou o coração desses homens e eles planejaram detalhada e milimetricamente um modo de tirar a vida de Jesus. Você já deve saber que o sábado é um tempo santificado na experiência espiritual do povo que formou a fé de Jesus. Jesus é um jovem judeu. Aprendeu a perceber o mundo, o tempo, a fé, a religião, dentro do judaísmo. E o judaísmo foi a religião, na antiguidade, que ensinou as pessoas que, em relação a uma vida de trabalho, é necessário espiritualmente construir um tempo para o descanso eles foram buscar lá no Gênesis essa inspiração. Se Deus mesmo, o Criador, santificou um dia, se Deus mesmo escolheu um sábado para o silêncio, para a contemplação, para a adoração, para sentar ao redor da fogueira, para tocar um violão, para parar o trabalho, se Deus mesmo fez isso, é nossa responsabilidade construir uma comunidade que saiba parar o tempo. Que saiba fazer um recorte no tempo e santificá-lo ao Senhor. A esse recorte no tempo, eles chamaram o sábado. O tempo da adoração, o tempo da contemplação, o tempo da profundidade ao longo da história desse povo, eles perderam de vista que a santidade do tempo existe em relação à santidade da vida. E eles transformaram o tempo sagrado num dogma, numa tradição fria, numa letra, numa lei, numa norma. E eles perderam a dimensão espiritual do tempo e idolatraram o tempo, idolatraram o sábado, transformaram o sábado em regra, transformaram o sábado em lei E agora por causa do sábado, eles estavam abandonando e ainda violentando pessoas que no sábado não tinham condições E nem tinham estrutura para descansar, ou porque sofriam no corpo alguma doença ou porque sofriam na vida, na forma social da vida, alguma pobreza que os fazia trabalhar. Jesus chega no mundo numa época quando o sábado foi transformado numa regra, numa lei, numa norma. E nesse mundo ele tenta retomar o espírito do sábado. E ele já começa no início do evangelho de Marcos dizendo... Eu sou o Senhor do sábado. E eu quero dizer para vocês que se vocês não santificarem a vida, se vocês não criarem sábados para o ser humano descansar, se vocês não criarem tempos de santidade para o ser humano, vocês estão pervertendo a sabedoria espiritual do próprio Deus do sábado. Porque o sábado existe para o homem e não o homem existe para o sábado. Aquilo que o homem cria é criado para beneficiar a santidade do próprio homem, da humanidade e não o contrário, uma humanidade funcionar para atender os requisitos, para atender as demandas de uma regra, de uma lei, de um dogma. E é esse tipo de compreensão espiritual do tempo, da vida, do outro que faz com que os religiosos da época de Jesus trabalhem para o assassinar. Uma das principais motivações dos líderes religiosos para matar Jesus, para entregar Jesus à cruz romana, é o fato de que Jesus não tolera que criemos espiritualidade e religiosidade alguma que não santifique a vida humana. O fato de que, com o sábado, por meio de Jesus, Deus está dizendo que as nossas tradições, os nossos ritos, as nossas músicas, as nossas mesas... As nossas orações... Os nossos cânticos... As nossas devoções... Ou existem... Para santificar... A vida... Ou são ídolos... Em nome dos quais... Nós levamos o próprio Deus à cruz... Se... Ainda hoje... É inaceitável para alguns e para algumas... De que o próprio Deus é glorificado na santidade da vida, se ainda hoje é inaceitável para alguns e para algumas que o próprio Deus é exaltado quando você está vivo e vive por meio dele, imagine naquela geração, imagine naquele fundamentalismo, imagine naquela configuração religiosa, inaceitável, inaceitável que a gente tenha que proteger o ser humano antes de cumprir os rituais e as necessidades da religião inaceitável. Inaceitável que a gente tenha que cuidar do outro antes de se dedicar à nossa própria tradição, antes de se dedicar à nossa própria religião. E no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus termina de cuidar, termina de curar, termina de amar um jovem que sofria por um longo tempo num espaço de sofrimento chamado tanque de Betesda e os religiosos ao invés de comemorarem a cura desse jovem e os religiosos ao invés de se encantarem com o fato de que finalmente aquela pessoa que sofria finalmente aquela pessoa que se doía, finalmente aquela pessoa que que, que sentia o peso da morte contra o seu corpo todo dia Finalmente ela está livre Finalmente ela encontrou saúde Finalmente ela encontrou cura Finalmente ela encontrou liberdade Ao invés dos religiosos celebrarem a cura Eles lembraram do sábado E é exatamente isso que a idolatria faz com a gente a gente se torna incapaz de se unir ao outro, de celebrar o outro, de louvar a Deus pela vida do outro. Porque a gente fica pensando como é que, afinal de contas, esse outro está quebrando alguma tradição? Como é que, afinal de contas, esse outro não está cumprindo o sábado como nós acreditamos que o sábado deveria ser cumprido? Como é que, afinal de contas, esse outro não está obedecendo a Deus na forma da nossa tradição. E ao invés da gente se dar conta que o que aconteceu diante da gente foi um milagre, nós, apegados às nossas tradições, nos tornamos incapazes de celebrar a Deus o fato de que o outro foi curado, o fato de que o outro foi encontrado. O fato de que o outro teve uma experiência de libertação com Jesus. Se a experiência dele não cabe na nossa caixinha religiosa. Se a experiência dele não cabe no nosso modo de interpretar a vida. Se a experiência dele não cabe no nosso modo de discernir o tempo. O dilema, meus irmãos e minhas irmãs, é que Ser incapaz de celebrar o outro é o primeiro passo para assassinar Deus. Ser incapaz de ver o que Deus está fazendo na sua vida e me alegrar contigo e por você é a primeira brecha que se abre na espiritualidade e no coração para que o próprio Deus seja assassinado finalmente porque quem é incapaz de celebrar o outro por causa do sábado é incapaz de conviver com Deus que coloca o outro à frente do sábado. O sábado foi feito para guardar o homem. Mas pelo menos em outras seis cenas do Novo Testamento, os religiosos se agitaram, porque Jesus estava quebrando a lógica do sábado para proteger os seus iguais, os seus irmãos, os seus queridos, as suas queridas. E isso causa perplexidade naquela geração. A sogra de Pedro, com quanto seja a sogra, e a gente não saiba muito bem o quanto que Pedro gostou, dessa cena, mas a sogra de Pedro foi curada por Jesus num sábado. Um homem que tinha a mão, entre aspas, mirrada, na sua Bíblia está assim, né? Um homem que tinha uma mão paralisada foi curado num sábado. Jesus chama ele para o meio de uma comunidade e cura a mão dele no dia que os religiosos o impediam de fazer aquilo. Um cego de nascença foi curado num sábado, no Evangelho de João, capítulo 9. Esse jovem aqui, em João, capítulo 5, ele é curado num sábado. A Bíblia conta a história de um homem que tinha os membros superiores e inferiores inchados. As versões mais contemporâneas falam que é uma hidrólise. Ele era doente, inviabilizado de se locomover. E ele é curado no sábado por Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no capítulo 14, há outras duas cenas. Uma mulher paralítica anos na sua vida. E há algumas traduções que, inclusive, detalham o estado subjetivo de tristeza, de depressão, de angústia, daquela mulher que estava paralisada há anos. E ela é curada num sábado. O que há de similar em todas essas histórias é que nenhum dos religiosos da geração de Jesus foi capaz de celebrar nenhuma dessas curas. Porque eles eram adoradores do sábado. E não adoradores de Deus. Ainda que se dissessem adoradores de Deus ao se mostrarem incapazes de valorizar cada uma dessas experiências e cada uma dessas vidas, eles ficaram pensando no sábado que tinha sido violado em cada uma dessas cenas. Enquanto vivo, Jesus trabalhou no sábado para santificar você. Enquanto vivo, Jesus trabalhou no sábado para dizer que todas as vezes que você precisasse de descanso, você poderia mergulhar nele, que não haveria tempo, não haveria tradição, não haveria nenhuma lógica do mundo que fosse suficiente para interromper Jesus no seu desejo de curar a gente, de cuidar da gente, de amar a gente, de apacentar a gente de restaurar a gente, Jesus está dizendo na geração dele, olha, não importa como vocês estruturaram a religião de vocês, porque a minha religião, o nome da minha religião é amor. Então eu vou curar segunda, sexta, quinta, terça, quarta, domingo, sábado inclusive, porque a minha fé em Deus diz que o sábado foi criado para o ser humano e eu não admito ver um ser humano em sofrimento. Eu não admito ver um ser humano em necessidade e não me mobilizar. A curá-lo. Não há um dia da semana sequer. Não há um tempo da vida sequer. Para o qual Jesus não olhe e diga. Eu vou mergulhar nessa circunstância. Porque eu estou vendo o meu filho e a minha filha. Em sofrimento. E a minha fé. A fé de Jesus é cuidar de você. Essa é a fé de Jesus. A fé de Jesus não é o ritualismo, apesar dele saber usar cada ritual para beneficiar a vida. A fé de Jesus não é a tradição, apesar dele saber usar cada detalhe da tradição para dignificar a vida. A fé de Jesus não é nem uma glória de Deus abstrata. A fé de Jesus. É a glória de Deus manifesta na sua vida restaurada, na minha vida restaurada. É a glória manifesta quando, quando o jovem que sofria há anos no tanque de Bethesda escuta... Pega a sua maca, levanta e anda. Jesus, mas é sábado, se eu fizer esse movimento, eu vou trabalhar e os religiosos da nossa geração vão perseguir a gente. Não me importa, levanta e anda. E essa glória manifesta aí, na cura, na libertação. Na generosidade Na solidariedade Na participação No sofrimento do outro Essa glória manifesta aí, é a glória de Deus É a glória que Jesus nos ensinou a enxergar É a glória que Jesus nos ensinou a contemplar É a glória que Jesus nos ensinou a, a adorar É a glória que Jesus nos ensinou a transmitir É a glória que Jesus nos ensinou a testemunhar A glória de Deus O ser humano vivo a glória de Deus é o ser humano vivo. E é porque esses seres humanos, na linguagem do próprio evangelho, cegos com relação a Deus. É porque esses seres humanos estão cegos com relação a Deus que eles não percebem que é o próprio Deus curando. Eles não percebem que é o próprio Deus amando. Eles não percebem que é o próprio Deus levantando, erguendo, redimindo. Eles não percebem. Eles estão tão cegos que quando o cego enxerga, eles não conseguem compreender, eles não conseguem visualizar que aquela experiência de iluminação e de revelação da vida é o próprio Deus restaurando vista aos cegos. Eles estão tão cegos que eles só são capazes de ver um jovem quebrando o sábado, para que o outro possa ver. E é dessa forma, cegos, para usar uma expressão da idolatria do Antigo Testamento, gente que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não toca, que tem pés, e não andam. Esse é o ídolo, lembra disso? Em cada uma das cenas de cura de Jesus no sábado, alguns dos sentidos humanos estão sendo restaurados. A mão, o pé, o olho, a impossibilidade do movimento, a impossibilidade do sentimento. Em cada uma das cenas, em cada uma das curas de Jesus no sábado, o ser humano está sendo resgatado integralmente, em todos os seus sentidos, em todas as suas capacidades de lidar com o outro. E apenas aqueles que já morreram na sua percepção, apenas aqueles que já morreram na sua sensibilidade não conseguiram compreender isso. E aí no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus diz assim: olha, não é apenas que vocês, é, não é apenas que vocês estão cegos, não, é que vocês são filhos do diabo mesmo. Nossa, Jesus, que exagero. Você está falando isso dos caras que mantiveram a religião de Israel funcionando? Pois bem, mantiveram a religião funcionando sem sensibilidade a respeito da dor do outro, valorizando mais o dogma, valorizando mais a lei, valorizando mais a teologia sistemática, valorizando mais a denominação, Valorizando mais o selo da gravadora religiosa. Valorizando mais a editora religiosa. Valorizando mais o circuito de ofertas que, que roda na religião institucionalizada. Valorizando mais o, o, os views, os likes e a sustentabilidade no canal do YouTube. Valorizando mais cada um desses elementos culturais, históricos, econômicos e sociais da religião ao invés de valorizar a dignidade do outro. Isso não é só cegueira. Não é só cegueira. Para Jesus não é só cegueira. É uma idolatria que cria na gente um espírito diabólico que, em último sentido, vai colocar o próprio Deus pendurado na cruz do Calvário. Deus morreu, gente, em Jesus porque a gente foi incapaz de amar o tanto quanto ele amou a vida das pessoas com as quais ele se encontrou. Se os seus religiosos tivessem sido capazes de celebrar junto com Jesus cada uma das curas que ele foi capaz de produzir, Cada um dos abraços que ele foi capaz de dar. Cada uma das refeições que ele foi capaz de partilhar com pessoas que a religião odiava. Se os seus religiosos tivessem sido capazes de contemplar em Jesus, como diz o apóstolo Paulo, a manifestação plena de quem Deus é. Mas dos anjos... A manifestação plena de quem Deus é está quebrando as regras da teologia. Nós diríamos, quem é a teologia? A teologia foi feita para o ser humano e não o ser humano para a teologia. Mas Jesus, você se diz manifestação plena do reino de Deus, mas você não honra as nossas tradições. E aí Jesus pergunta assim, o que importa mais? O que importa mais? Receber, acolher, amar e cuidar da vida ou obedecer uma letra vazia de misericórdia, obedecer uma letra vazia de sensibilidade, obedecer uma letra vazia de comprometimento com a existência do outro. O que importa mais? Os religiosos responderam, irmão. Eles responderam a Jesus com essa pergunta. Eles disseram, não seja por isso, Jesus. Importa mais a letra. Não seja por isso, Jesus. Importa mais a tradição. Não seja por isso, Jesus. Importa mais A obediência cega A uma disciplina Não seja por isso Jesus Importa mais a cruz O final do evangelho de João Descreve o tempo Dentro do qual Os religiosos disseram assim Por que importa mais a cruz nós precisamos assassinar Jesus, para que esse jeito com o qual ele vive a vida, não destrua as nossas tradições. Você lembra a conversa dos sacerdotes, é, é, no final do Evangelho de João, no capítulo 13, no capítulo 14, Ele diz assim, olha, importa matar Jesus, antes que Jesus destrua a nossa nação. Antes que Jesus vá vivendo de um jeito constrangedoramente amoroso E convença as pessoas que o amor é suficiente Antes que Jesus vá vivendo de um jeito radicalmente generoso E prove para as pessoas que a generosidade salva Antes que Jesus vá vivendo de um modo profundamente perdoador e mostre para as pessoas que o perdão nos redime da violência, antes que Jesus vá vivendo de um modo extremamente extremamente hospitaleiro e prove para as pessoas que não importa se elas são gregas não importa se elas são se elas são sirofenícias não importa se elas são romanas porque elas têm lugar na família de Deus antes que esse jovem convença as pessoas de que o amor salva e só o amor salva Prendam esse jovem na cruz. Pode ler o Evangelho de João. Os líderes religiosos e os mestres da lei entregam Jesus à cruz romana porque eles tinham medo. Eles tinham medo do que o Evangelho era capaz de transformar naquela realidade. Eles iriam perder todo o conluio que eles tinham com o Império Romano. As pessoas estão escutando Jesus. E eles ainda dizem assim, de forma populista e rasteira. Olha, façam tudo, tem que manter isso aí, façam tudo com muito cuidado por causa do povo. Não deixem o povo saber que nós temos participação nisso. Não deixem, não causem avoroço. Usaram o dinheiro e prenderam Jesus na cruz. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, se Jesus vivo já trabalhava no sábado para resgatar pessoas, Deus não o deixaria inerte na cruz do Calvário. Jesus mergulha na morte. Jesus mergulha na morte na sexta-feira. Aparentemente, aqueles que viram o Filho de Deus quebrar todos os paradigmas culturais em nome do amor, eles estão perdendo a companhia de Jesus. É como se os religiosos que o prenderam na cruz estivessem vencendo naquela cena. É como se os religiosos que o prenderam na cruz estivessem destruindo toda a possibilidade de esperança. Toda a possibilidade de um Deus generoso comigo que sofro. De um Deus generoso comigo que peco. De um Deus generoso comigo que sou falho. De um Deus generoso comigo que sou manco. De um Deus generoso comigo que sinto dor. É como se eles estivessem vendo o poder da violência superando, superando o Deus do amor. Porque a noite da sexta-feira representa isso, o desamparo radical. Imagina o jovem que sofreu junto ao tanque de Betesda pensando. Caramba, quanto tempo mais vai levar para eu conhecer alguém que vivia a Deus da forma como aquele jovem vivia? imagina gente imaginem as mulheres daquela geração pensando quanto tempo mais vai levar para eu encontrar um Deus que escutava que acolhia que dignificava mulheres tal como aquele jovem fazia imagina gente os deficientes físicos Imaginem os cegos, sabe o que, que ia acontecer com esse pessoal de novo? Eles voltariam a se aglomerar em espaços de necessidade, eles voltariam a habitar o tanque de Betesda, eles voltariam a uma cegueira de nascença que era interpretada pelos religiosos como uma maldição, logo eles voltariam a sentir o peso subjetivo de se considerar amaldiçoado pelo outro. Você já passou por isso? Você já passou pela sensação de ser olhado como um amaldiçoado? De ser olhado como um deficiente? De ser olhado como um pecador de nascença? De ser olhado como um impuro... Imagina você que foi olhado como um impuro, recebendo o convite de Jesus de Nazaré, dizendo, ei, eu vou, eu vou fazer uma refeição na sua casa. Jesus, você está louco, como é que você vai expor Deus a um risco como esse? Agora você imagina esse jovem ali, olhando para sexta-feira, para a crucificação, dizendo, meu Deus... Não é possível que o Senhor esteja do lado daqueles que matam esse jovem. Não é possível que o Senhor esteja favorável aos religiosos que nos maltrataram por tanto tempo e que agora tiram a vida desse jovem que falou em seu nome. E não era possível mesmo, meus irmãos, porque continua não sendo possível. Deus tomar o lado, Deus favorecer aqueles que transformam a sua existência, reduzem a sua existência a nada. É impossível que Deus esteja ao lado daqueles que usam o nome de Deus que usam o sábado, que usam qualquer justificativa religiosa sequer para produzir a morte. E aí, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, depois que Jesus respira, entrega o seu espírito e morre, quando todos estão desesperados com o que pode ter acontecido naquela cena, o poder da ressurreição começa a operar no corpo de Jesus. Quatro passagens no Novo Testamento tentam explicar o que está acontecendo sábado, Enquanto há um silêncio sepulcral no mundo Uma delas Diz que Deus Em Cristo Está visitando o mundo dos mortos Trabalhando sábado Mais uma vez Visitando o mundo dos mortos Para libertar aqueles Que haviam perdido as suas vidas Em tempo de ignorância Trabalha sábado dentro da eternidade, trabalha sábado, dentro do mundo dos mortos, para dar inclusive oportunidade àqueles que morreram sem saber que Deus era tão capaz de amar assim, de ser resgatados pelo poder de Deus. Pedro diz isso. Pedro diz que Jesus estava trabalhando sábado. As outras passagens dizem que Deus estava trabalhando em Jesus, no corpo de Jesus, para que no domingo, para que no dia seguinte, o filho do homem voltasse à vida de novo, olha essa expressão, trazendo consigo todos os mortos, sendo o primogênito dentre os mortos. O primeiro entre nós a atravessar a morte e a sair do outro lado glorioso, em triunfo, em glória. Dizendo, se eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Se Deus me tirou de dentro dos mortos, Deus tirará vocês de dentro dos mortos também. Deus estava trabalhando no corpo de Jesus para ele ser, como diz a carta aos romanos, o primogênito dentre os mortos. Para tirar a gente de dentro da morte também, para resgatar a nossa vida desse tanque de betes daí, desse tanque de betes daqui é a morte, para resgatar a gente dessa cegueira que é a morte, para resgatar a gente dessa doença que é a morte, Deus estava imergindo a sua mão na morte resgatando Jesus da morte, e nele, com ele, todos e todas nós amarrados e amarradas, na justiça, na dádiva do seu amor, todos e todas nós, vindo com Jesus de dentro da morte. Jesus estava trabalhando sábado, para que a gente entendesse definitivamente que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem força alguma na terra, embaixo da terra, além da terra nem a vida, nem a morte, poderá nos separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o presente, nem o por vir. Deus está trabalhando em Jesus no sábado do silêncio para que mesmo na morte nós encontremos em Deus o nosso descanso. A morte que é esse pavor. A morte que ao mesmo tempo é uma certeza e um desespero. Por causa de Jesus, Deus está nos dizendo, dos anjos, não se preocupa, Porque quando você morrer aqui, você vai cair dentro do sábado. Quando você morrer aqui dos anjos, você vai cair dentro de Deus. E você vai descansar. Sim, Jesus, eu tenho medo. Sim, Jesus, me desespera saber isso. Sim, Jesus, me assombra. Mas, Jesus, eu creio que o Senhor é o sábado, até mesmo sobre a morte. Que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos, sobre o sábado, sobre a morte e nós confiamos no Senhor Jesus. Exatamente nessas horas do dia, na viração do dia, o corpo de Jesus já recebeu quase todo o trabalho do poder da ressurreição. Eu fico imaginando a revitalização das células, a revitalização. E essa é uma preocupação do Novo Testamento quando vai dizer que o corpo de Jesus não sofreu decomposição, porque era o corpo do justo e o corpo do justo não pode perecer. Eu fico imaginando o poder da ressurreição agindo no corpo de Jesus, restabelecendo a saúde do corpo de Jesus, preparando a glorificação do corpo de Jesus para ele encontrar aquelas mulheres na beira do túmulo e iniciar toda uma revolução histórica, toda uma revolução na eternidade, toda uma revolução no presente e no porvir, toda uma revolução de justiça, de amor, de misericórdia e de graça, a partir do testemunho de algumas mulheres que vão encontrar com ele domingo de manhã. Nessa mesma hora, dois discípulos desesperados e deprimidos estão fazendo o caminho de volta para Emaús. Eles ainda não sabem, mas vai amanhecer o dia em que toda essa dor será convertida em alegria porque os seus olhos serão abertos com a presença ressurreta de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, pode ser que o seu olhar ainda esteja muito focado para o que aconteceu na sexta-feira, mas eu quero que você entenda que entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo, você também pode descansar. Porque o poder da ressurreição que operou no corpo de Jesus sábado, segundo o apóstolo Paulo, é o mesmo poder que em nós opera. Hoje, aqui, Agora, para transformar o nosso luto em descanso, para transformar o nosso desamparo em descanso, para transformar o nosso abandono em descanso, para transformar o nosso medo do futuro em descanso, para transformar o nosso cativeiro em sábado para anunciar bem pertinho do nosso coração, dos anjos, é sábado, descansa, porque a ressurreição está raiando no dia seguinte, o sol da justiça se levantará, trazendo liberdade em suas asas, saiba, meu irmão e minha irmã, que você não enxerga o que está acontecendo no mundo dos mortos. Você não enxerga o que está acontecendo abaixo da superfície da história. Você só enxerga a cruz. Mas o que eu quero que você saiba, em nome de Jesus, é que no lugar onde você não pode ver o poder da ressurreição está trabalhando no corpo de Jesus e no seu para te dar descanso. Para te dar descanso. O poder da ressurreição não trabalha onde nós podemos tocar, naquilo que nós podemos manusear. O poder da ressurreição trabalha na invisibilidade para que o dia de domingo se se levante, se herda, para que a ressurreição aconteça. É sobre a ressurreição de toda a humanidade, mas é também sobre a sua ressurreição. Pode ser que você entre no sábado do silêncio, trazendo na memória a imagem da cruz. E pode ser que essa imagem da cruz esteja perturbando a sua experiência de vida e a sua relação com Deus. Mas eu quero te dizer que para além da cruz, atrás, acima, abaixo, além da cruz, trabalha um poder da ressurreição para te trazer de volta à vida hoje, aqui, agora. Para dentro do seu sábado já nascer um domingo para dentro da sua dor já brotaram uma ressurreição. Ore pela fé no Deus que implode o sábado para fazer a nossa ressurreição, a nossa salvação, a nossa libertação acontecer. Jesus querido, nós queremos te exaltar e te adorar e te reconhecer e te bendizer. Nós queremos Nós queremos te adorar, Jesus. Por ter feito todo esse caminho de salvação por nós, em nós, nós queremos te louvar porque o Senhor foi Senhor do sábado, mesmo e principalmente quando o sábado era o dia da morte. Nós queremos te louvar, Jesus, porque o Senhor foi as profundezas do sofrimento, tudo para simplesmente nos trazer de volta, amados e amadas para o coração de Deus. E nós queremos te louvar por isso, Jesus. Te bendizer por isso, Jesus. Quando o Senhor respirou, entregou o seu corpo a Deus, já era o princípio da nossa ressurreição. E nós queremos descansar em ti. Queremos descansar em ti. Ora aí no seu lugar, meu irmão. E eu quero cantar um trechinho para você que diz assim, ó. Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo no seu coração, ó, oh, dá-nos forças para continuar, guardando esse sábado em oração. Firme, ó oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É sábado, misericórdia, graça e luz. Só sábado a gente chora aos pés da cruz Mas alcança misericórdia, graça e luz As mulheres que choram aos pés da cruz Elas alcançarão misericórdia, graça e luz Os discípulos que voltam para Emaús Ainda chorando aos pés da cruz Alcançarão em ti, Jesus Misericórdia, graça e luz Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Com grande és tu, Senhor, com grande és para nós. Tua graça, tua graça é o nosso refúgio. Descanso, descanso no teu poder, maravilhoso és, diga, maravilhoso. Maravilhoso és para nós Filho, oh ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir Escuta isso, irmão E mesmo quando eu chorar sai luz se Jesus as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar pois o que chora aos pés da cruz clamando em nome de Jesus alcançará Ti, Senhor, Misericórdia, graça e luz Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Já alcançamos, Jesus Já alcançamos, Jesus Já alcançamos, Jesus E Te adoramos, e Te adoramos E Te adoramos, e Te adoramos E Te adoramos, já alcançamos o nosso sábado e a nossa ressurreição no Senhor, te adoramos Jesus, amém, 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 amém.